0: Hello, schön, dass ihr da seid, auch von mir. Ähm, es ist dritten Advent.
1: Ich weiß. Oh mein
0: Gott, es ist dritten Advent. Ich kann es nicht glauben. Ich bin immer noch ein bisschen wie ein Kind, dass wenn es Weihnachten wird, ich liebe es einfach. Ich liebe die Zeit, einfach Ruhe und Familie und nicht so viele Freunde dieses Jahr, aber wir denken einfach daran, viele Freunde. Aber es ist dritten Advent und wir sind so dankbar, dass ihr heute dabei wir, seid.
1: Wir werden es alle schaffen.
0: Wir werden es alle schaffen. Mhm. Und wir befinden uns gerade in den Weihnachtsserie Joy. Und ähm, das haben wir schon im Laufe dieser Serien schon oft gesagt. Unsere Freude war Gottes Ziel. Ähm, und Freude steht im Mittelpunkt und ist das Produkt von allem, was Christus an Weihnachten erreicht hat. Mhm. Freue dich, Welt, dein König naht. Um, wir kennen dieses Lied um, und in den letzten Sonntagen, seit wir diesen Weihnachtsserien machen, haben wir das Lied genau betrachtet und um, wir haben uns auf einige von den Hauptaussagen konzentriert und das werden wir auch heute machen und ich freue mich im Besonderen auf den Text von heute, um, weil es spricht über zwei Worte, die Gott beschreiben, um, lieb, ist seine Macht. Um, innerhalb dieses kurzen Satzes mhm. sprechen wir über zwei erstaunliche Abs um, Aspekte mhm. über Gott, seine Liebe und seine Macht. Und unser Ziel für heute ist, dass wir alle mehr denn je erkennen, wie kraftvoll Gott ist, wie mächtig Gott ist. Und wir müssen daran erinnert werden, immer wieder und besonders jetzt in diese Zeiten, wo wirklich unsere Welt, es ist chaotisch und wir haben Fragen und wir müssen uns daran erinnern, wie mächtig unsere Gott ist. Ja. Weil ich glaube, einige von uns jetzt gerade in diese Zeit denken, Gott, wo in aller Welt bist du? Mhm. Und ich will euch sagen, Gott regiert, Gott sitzt auf dem Thron und er ist mächtig. Ja. Egal, wie unsere Situation aussieht, egal, wie beängstigend mhm. es vielleicht gerade für dich ist, mhm. Gott sitzt mhm. auf dem Thron. Mhm. Mhm. Und, ähm, wenn wir in die Bibel lesen, gibt es Geschichten über Geschichten darüber, wie mächtig Gott ist. Wenn wir darüber nachdenken, das Rote Meer wurde geteilt, die 5000 Menschen ernährt, eigentlich noch mehr wie das, die Blinden geheilt, aufs Wasser laufen. Ich meine, es hört nicht auf. Es sind so viele Geschichten über die Wundern von Gott und von, von seiner Kraft. Aber seine größte Macht ist seine Liebe zu uns. Mhm. Mhm. Lieb ist seine Macht. Ja. Und was Gott tut, ist, er benutzt seine Kraft, er setzt seine Kraft in die Tat um, weil er uns liebt. Ja. In allem, was Gott tut, ist es, weil er uns liebt. Und es gibt nichts oder niemanden, der das ändern kann. Hier steht es in Römer 8, Vers 38, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nimm diese Vers im Anspruch für dein Leben, ja. genau in diese Zeit, wo so viel Unruhe herrscht. Unser Gott regiert, weil er uns so sehr liebt. Und deshalb heißt diese Predigt, lieb ist seine Macht. Und so heute, wir wollen ein paar erstaunliche, mächtige Wunder anschauen, die Gott getan hat. Ähm, um uns daran zu erinnern, genau um diese Zeit, wie mächtig unser Gott ist und um uns zu zeigen in seine Macht, in dem was er tut, in seine Wunder, er tut es, weil er uns liebt. Hm. Und manchmal, was für mich immer noch so erstaunlich ist, er benutzt uns. Seine Kraft geht durch uns und er gebraucht uns und anderes Mal er demonstriert einfach seine Macht, hm. einfach so. Weil er, es, weil er kann, weil er Gott, weil er Gott ist. Und so, wir beginnen mit einer von unseren Lieblingsgeschichten. David und Goliath. Um, ich glaube, wir werden einfach nie müde yeah. von dieser Geschichte. Man kann so viel von dieser Geschichte rausholen. So, real quick, Zusammenfassung. Okay, so als, das, als zu dieser Zeit Saul war König über die Israeliten. Die Israeliten sind Gottes Volk und sie waren im Krieg mit den Philistern, okay? Und die Philister hatten in ihrer Armee zahlreiche Riesen im Kampf. Und der Größte und Stärkste war Gol Goliath. Und er forderte die Israeliten auf, einen, Sol einen Soldat gegen ihn aufzusenden. Und wer auch immer gewinnt, gewinnt, wird den ganzen Krieg gewinnen. Natürlich, Goliath dachte, natürlich, er wird gewinnen. Ich bin doch ein Riese. Come on, baby. bring es hierher. Und so... König Saul und seine Armee, alle hatten schreckliche Angst vor Goliath. Und 40 Tage lang, auf dem, sagt man, Kriegsfeld, wie immer man das sagt, Goliath kam wieder raus. Come on, bring einen Soldat, er soll gegen mir kämpfen. 40 Tage lang. Und niemand hatte den Mut, ihn zu bekämpfen. Doch. Ein Junges namens David, der in Gott verliebt war und er seinen Gott kannte und er kannte die Kraft und den Macht von seinem Gott. Sein Papa hat ihm gesagt, hey, geh zu deinen Brüdern, die waren ähm, in, in King, König Sauls Armee, bring den Lebensmittel und schau, wie es denen geht. Und so als David das tate, hatte er gehört, wie, Gol wie Goliath die israelitische Armee zu einem Einzelkampf herausforderte. Und so einfach kurz zusammengefasst, ihr müsst das Geschichte einfach wieder lesen. Just mm -hmm. read it again. It's just oh, das ist so yeah, gut. Seriously. So good. David beschließt daraufhin, gegen Goliath zu kämpfen. König Saul sagt: Wait, wait a minute, du bist ein kleiner Bub. Was soll denn das? Goliath, er kämpft sonst schon seit seinem Leben lang im Krieg, ähm, du bist zu jung, ähm, und dann David teilt Saul mit, hey, wo ich auf meine, die Schafe von meinem Papa aufgepasst hat, ich habe schon einen Bär umgebracht, eine Löwe, Gott hat mich immer beschützt und Gott wird mich wieder beschützen. Und so, David geht auf das Schlachtfeld hinaus, kleidet in seine normale Kleidung und mit einer Schleuder. Goliath trägt die beste und schwerste Rüstung und eine gewaltigen Speer. Um, und so, ich will, dass wir hier ein paar Versen, dass wir es jetzt lesen, ich will einfach ein paar Minuten Zeit, um das zu lesen, einfach zu zeigen, just, oh, wie mächtig Gott ist. Okay, 1. Samuel 17, wir fangen mit Vers 40 an. David nahm seinen Hirtenstock und seine Steinschleude, holte fünf, Flaschen, upsie, fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in eine, in eine Hirtentasche. Mit Stock und Schleude in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinen Schildträger, der vorausging. Er bräuchte sogar einen Schildträger, der arme Riesen. Plötzlich bemerkte er David, Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottet er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass, dass, dass du mir nur mit einem Stock, ent, dass du mit einem Stock ent, entgegenkommst? brüllte Goliath ihn an und verfluchte David in Namen sämtlicher Götter, die, die er kannte. Dann schrie er, komm nun her, ich werde den Fleisch, den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben, mein goodness Doch David rief zurück, du, Goliath, triffst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, was immer das Zeug alles ist. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Oh. Er ist der allmächtigen Gott und der Gott des, Is des, des israelitischen Hieres Ihn hast du eben verspottet. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen. Just wait real quick. Hier ist der kleine Bub David. Da ist dieser Riesen, der vor ihm steht. Und David spricht ihm so an. Heute wird noch der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf ab, abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Verliste, den Vögeln und wilden Tieren zum, zum Frass vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im laufe nahm, nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in den Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den, den Feind. Remember, Goliath trag ein Riesenhelm, ein Bronzehelm, okay? Der Stein traf Goliath im Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf, auf sein Gesicht. So, so überwältigte David den mächtigen Philister mit einem einf einfachen Steinschleude und einem Kieselstein. Da er kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der, aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, ergriffen sie den Flucht. I mean, like, come on. Ich habe schon immer gedacht, diese Geschichte wenn, ist so viel besser, wie Jason Bourne oder wie James Bond ja, oder Mission Impossible. Like, seriously. Wenn du nicht
1: sofort aufstehen. Story, ich meine, nach so einer Geschichte, gell? Ja, seriously. Ja.
0: Und so, das ist Gottes Kraft, ja, der so er gut. durch eine von seinen Kindern ja. wirken lässt, weil er uns liebt. Goliath, lästete über Gott. Er hat Gott verspottet. Er hat er hat Gottes Menschen gespottet. Mhm. Die die Philister wollten nichts mit Gott oder oder seinen Wegen zu tun haben. Und so Gott musste handeln wegen der Ungerechtigkeit Goldijads und der Philister. Mhm. Genauso Gott wie Gott in unserem Leben. Er wird handeln mit Macht und Kraft gegen un, Ungerechtigkeit in unserem Leben mhm. zu kämpfen. Er wird all seine Macht benutzen. Genau. Wir können immer sicher sein, dass wenn wir gegen Ungerechtigkeit kämpfen, ja. ob in unserer Welt oder in unserem eigenen Leben, wenn wir es nicht erlauben, Gott wird seine mächtige Kraft durch uns benutzen, um die Gerechtigkeit zurück in unserem Leben zu bringen. Dinge wie Selbstsucht, Stolz, Sorge, Pornografie, Klatsch und Tratsch, come on, seriously, Hass, andere verurteilen, unreine Beziehungen, Filme oder Shows, die wir nicht anschauen sollten, zu viel Alkohol, ich könnte weiter und weiter gehen, wir haben alle Dinge in unserem Leben, die uns dabei helfen, die, die, uns nicht, die uns nicht dabei helfen, ein rechtschaffenes Leben zu führen, ein moralisches, aufrechtes Leben zu führen. Wir haben alle Dinge, hm. aber Gott hasst Ungerechtigkeit, weil es bringt einen Keil zwischen ihm hm. und uns. Hm. Es schadet unsere Beziehung. Gott hat alles gegeben, damit wir eine Beziehung mit ihm haben können. Hm. Und wegen Ungerechtigkeit, es bringt diese Kalt zwischen uns und deshalb Gott hasst Ungerechtigkeit. Und so genau wie David, wenn du bereit bist, gegen die Ungerechtigkeit in deinem Leben oder gegen Un Ungerechtigkeit in dieser Welt zu kämpfen, Gott wird kommen in deinem Leben und er wird dir all den Kraft geben, genau wie David den Kopf von Goliath abgeschnitten hat. Er wird es in unserem Leben abschneiden können. Er will uns helfen mit seiner Kraft. Und seine Kraft ist in dir, weil er dich liebt. Weil er will, dass du frei bist. Er will, dass du Freude mhm. hast. Weil Ungerechtigkeit stehlt unsere Freude. Und so hier Epheser 1, okay. ähm, Vers 19 und 20. Paulus, Paulus schreibt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns... Ja. Die wir an ihm glauben, wirkt. Es ist dasselbe gewaltige Kraft, wissen Sie das, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite im Himmel gegeben hat. Gleichen Kraft, gleichen Macht. So good.
1: So, so good. Spürt ihr einfach Gottes Herz in, 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 in diesem Abschnitt und, und wie Gott uns fördern möchte? Äh, nicht vergessen, diese übergreifende Themen auch über das Thema Gerechtigkeit ist, ist, ist Freude. Deshalb kam Jesus. Er will, dass, dass wir freigesetzt werden von, von Dingen, die uns von, von ihm trennen. Hier ist noch ein Beispiel. Lieb ist seine Macht, lieb ist seine Macht. Uh, Pastoral hat eigentlich diese Geschichte ganz kurz, ich weiß nicht, in beiden Gottesdiensten, Englisch und Deutsch, aber er hat es kurz angeschnitten, und zwar diese mächtige Geschichte, kurz, aber es, es, es ist so viel hier drin. Elise im Alten Testament, uh, sein Diener und, uh, das ist einfach eine erstaunliche Geschichte, ich, ich möchte es hier kurz erzählen, einfach aus zeitlichen Gründen können wir nur ein, ein, einfach ein bisschen so auf diesen Themen hier äh, greifen heute. Elise ist ein Prophet und äh, hat Gottes, äh, Gottes Kraft immer wieder quasi ausgelebt. Er hat eigentlich in Bezug auf diese feindliche König, also der gerade in dieser Zeit also im Lande herrschte, er hat immer wieder voraussagen können, was der König quasi quasi was was seine nächste Kampfzug sein würde. Und Gott gab ihm übernatürliche Einsichten und das war natürlich für, den, für, ich denke, für jeden König, äh, der das erlebt, ärgerlich. Es war, als ob er eine Spione quasi mit in seiner Lage hatte. Und so der King, der König, hat aus, herausgerufen, äh, dass diese Elise muss, muss sterben. Und, und so er hat herausgefunden, dass es Elise war, der immer wieder so diese Eingebungen von, von Gott bekommen hat. Und so der König wollte ihn natürlich töten. Und in der Nacht äh, hat dieser König quasi eine ganze Armee hinausgeschickt, um den Staat quasi umzusingeln, damit der Elise nicht auf die Flucht äh, so gehen könnte. Und es gab eigentlich kein, keine einzige Möglichkeit, also dass, dass Elise dieser diese Armee entkommt. Und hier lesen wir in 2. Könige Kapitel 6, was geschehen ist. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elise sich aufhält. Dann schicken wir Leute hin, die ihn gefangen nehmen sollen. Er erhielt die Nachricht, Elise ist in Dothan. Also schickte der König von Aram bei Nacht eines ein, ein großes Heer mit, mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Aus der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstanden und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun, rief, der Elise. Er, rief er Elise zu. Und hier Elise seine Antwort. Nicht vergessen, lieb ist seine Macht. Gott kümmert sich um Elise, er beschützt sein Kind, er beschützt den Mann Gottes. Hab keine Angst, sagte Elise, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen, sein Diener, und lass ihn sehen. Geistliche Augen sind hier gemeint, nicht physische Augen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elise herum voll feurige Pferde und Streitwagen war, nämlich Engel und Kriege des Himmels. Wie mächtig ist unser Gott? Wir stellen uns die Frage, kann Gott mich in, in solchen Zeiten beschützen? Liebe ist seine Macht. Der Herr ist gekommen. Und er ist hier in diese, in diese Geschichte, ist, ist, seine Kraft ist und seine Macht ist nicht zu kurz gekommen. Er war, er wusste genau, was er tut. Wenn wir hier weiterlesen würden, würden wir wissen, wie es dann ausgeht. Und, und ich kann euch sagen, so Elise hat immer noch leben können. Uh, wie er die, die Kriege entkommen konnte und so weiter. Es war Gottes Hand, also der ihn quasi beschützt hat. Und er, er hat weiterhin viel, viele Dinge so also für Gott bewegen können. Und so die Frage ist heute, fühlst du dich heute wie vom Feind umgeben? Vielleicht eine, spürst du einen Angriff von, von allen Seiten? Manchmal es geht uns so, nicht wahr? Gott liebt dich. Und ich möchte uns wissen lassen heute, er hat alle Armeen des Himmels, zu seiner Verfügung, um dich zu verteidigen, um dich zu verteidigen. Und vergiss nicht, Gott kämpft für seine Kinder. Ja. Gott kämpft für dich. Ich denke, das, das vergessen wir manchmal. Wir, wir wissen nicht äh, mehr, äh, wo, wo es lang geht und, 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 und wir bergen verbergen unsere, unsere Gesicht in unsere Hände und wir wissen nicht, dass, wie es weitergeht. Gott kämpft für seine Kinder und er liebt dich und er hat einen Plan für dich und er gibt dich nicht auf und, äh, und so, er wird dich niemals verlassen. Er wird dich, er wird dich niemals im Stich lassen. So noch ein Beispiel. Genau. Das Lieb ist seine Macht
0: liebe diese Geschichte. Okay, das dritte Wunder, das wir anschauen werden, ist etwas ruhiger, aber genauso kraft, kraftvoll und das ist über Elia und der Witwe, okay, so Elia nicht
1: Elisa. Alisa. Ja, das haben wir geübt zu Hause. Und
0: die Witwe, nein, ich habe es nicht, das habe ich von her. No. So, okay, diese Geschichte findet ähm, zu, einer zu einer Stadt, zu einer Zeit statt, als, ähm, als es eine Hungersnot im Land gab, okay, und so Gott hat dem Aliyah, der ein Prophet war, gesagt, geh, geh zu diesem Dorf, Zapat, und so hier lesen wir, 1. Könige 17, da sprach der Herr zu Aliyah, steh auf und geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort ein Witwe den Auftrag gegeben, dich dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zapat, als er an den Toren der Stadt an Ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir ein Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch ein Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, und diese Mahlzeit zu, um diese Mahlzeit zu, zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, »Hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber packe mir zuerst einen kleinen Leibbrot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn.« Dann, so spricht der Herr der Gottes Israels, »Das Mehl im Topf wird nicht auf, aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zu, nicht zu neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt.« Sie ging los und tat, was Elia was ihr aufgetragen hatte. Und sie und Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Es gibt in dieser Geschichte so viele erstaunliche ähm, Aspekte, die wir anschauen könnten. Um, ich meine erstens, dass die Witwe überhaupt auf diesen Mann gehört hat und hat getan, was er gesagt hat. Ja. Sie hat gespürt, dass es ein Mann Gottes ist. Sie, sie hat auf Gottes Stimme gehört. Andere, ich finde, das, woraus wir lernen können, dass, dass Elie so kühn war, den Witwer zu bitten, ihr letztes Essen zu geben. Aber wenn Gott was sagt, wir müssen kühn sein, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen. Aber worauf wir uns konzentrieren wollen, ist Gottes Versorgung. Und das ist ein perfektes Beispiel, wie Gott in seiner wunderbaren Kraft immer für uns sorgen wird, wenn wir etwas brauchen. Und er versorgt auch immer in ganz coole und ungewöhnliche Wege. Mhm. Ähm, er verlangt immer etwas von uns, wie hier, die mussten gehorsam sein und, und das tun, ähm, was Gott von, von sie verlangt hat. Und so also Gott verlangt auch von uns. Aber wenn deine Ölflasche leer wird oder deine Sack Mehl oder deine Glas Nutella oder deine Tüte Chips und du brauchst es unbedingt, Gott wird immer dazu sehen, egal was es ist in deinem Leben, er wird dazu biblisch, Nutella ist überbiblisch <lacht> und Marion Klausmanns Linsetorte, oh. oh man, anyways. Er hat gestern so ein Riesenstück von dieser linse heute gegessen. Das ist eigentlich das ist es meins. Ich war eigentlich schon ein bisschen böse auf dich. Anyways, Gott wird alles tun, damit du versorgt ja. bist. Ja. Hier Philippe 4, Vers 19, Paulus schreibt. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Und wenn ich an Wills und meine Leben denke, wie oft und immer Gott für uns versorgt hat, finanziell, gesundheitlich, in Bezug auf Familienbeziehungen, Freunde, seine Versorgung in unserem Leben in Hoffnung, seine Gunst, seine Freude. Like, ernsthaft, das sind alle Wege, die Gott für uns versorgt. Es ist nicht nur finanziell. Um, und ich weiß, für mich, Freude ist ein Geschenk Gottes. Es ist da für mich und so ich werde für Freude kämpfen, weil es ist da, es ist ein Geschenk. Mhm. Und so, ich werde mir Gottes Freude holen, weil das ist ein Teil und ein Weg, wie mhm. er mich versorgt. Und so, noch nicht, wir haben viele Geschichten. Um, wie Gott uns versorgt hat. Viele von euch haben so viele, so viele Geschichten von ja. seiner Versorgung. Aber eine von meinen Lieblingsgeschichten ist, um, war ich, Will und ich kamen nach Deutschland. Wir waren jung und frisch und süß und jemand hat uns einen kleinen roten Corsa-Auto geschenkt. Es war ein Riesensegen, aber es war winzig klein. Und wir haben schon als zu zweit, wir haben da reingepasst. Aber dann wurde ich schwanger mit Luke. Und wo es nah am Ende von meiner Schwangerschaft kam, haben wir gewusst, wir werden keinen Kindersitz hier reinbekommen. Und ähm, so wir fingen an, dafür zu beten. Gott, wir brauchen ein größeres Auto. Wir haben kein Geld, wir können jetzt keins kaufen, nichts. Ähm, aber wir brauchen ein größeres Auto. Unsere Kind passt nicht an unserem Auto. Und so, ähm, Luke kam auf die Welt. Ich weiß noch, vom Spital zu unserer Wohnung. Wir haben, er musste, sein Kindesitz musste in die Mitte. Seitlich. Nee, es, es ging in okay. die Mitte, aber unsere beide ähm, äh, Sitze, sitze die, die mussten ganz weit nach vorne und will uns eine lange Beine, like seriously, it was like this und wir haben es nach Hause geschafft und dann es war ungefähr zwei Wochen, bin ich nirgendswo gegangen, aber dann es war Samstagabend vor dem ersten Sonntag, wo ich zum ersten Mal mit Luke ins Gottesdienst gehen wollte. Das erste Mal, wo wir dann, wo wir als Familie rausgingen und wir hatten noch unsere kleine Korsa. I remember, ich lag schon im Bett, es war 22 Uhr. Und ich war nicht enttäuscht, weil Gott versorgt immer. I thought, okay, you know what? Gott, Gott weiß, ich stelle Gott, ich werde Gott nie in Frage stellen. He knows. Einmal es klingelt bei uns. 22 Uhr abends, ich hatte gerade ein Baby, ich war ein bisschen böse. I says, Will, geh und schau, wer ist an unsere Tür? Und da stand ein liebesvolles Ehepaar von uns, von unserer Kirche. Und sie hat gesagt, die Frau, ich war am Beten auf meine Knie und Gott hat mir euch gezeigt, ich, wir müssen euch unser Auto geben. Und es war ein ziemlich neuen Ford Kombiwagen, schön dunkelblau, wunderschön. Und Samstagabend, 22 Uhr vor Sonntag, hat Gott uns diesen Auto geschenkt. <lacht> um, Gott versorgt immer. Egal, was du an, in dein Leben brauchst, wenn du jetzt gerade Freude so sehr brauchst, hol es dir. Wenn du Hoffnung brauchst, wenn du Beziehungen brauchst, sei lieb, damit Leute mit dir abhängen wollen. Aber er gibt dir Beziehungen. Gott versorgt immer. Er ist da für uns. Und hier einfach zum Schluss, ich muss es einfach ganz kurz lesen, einfach... Weil Gott ist einfach der Hammer. Und es ist die Geschichte, was ich gerade gelesen habe, das passiert direkt davor, die paar Versen davor, okay? Erste Könige, dann sprach der Herr zu Elia, Geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich im Bach. Das ist, bevor er zu diesem andere Dorf geht, wo die Witwe ist, weil es war Hungersnot. Geh dorthin, es wird jahrelang Hungersnot gehen. So er sagt, geh zu diesem Bach, trink, trink aus diesem Bach. Und dann sagt Gott, den Reben, den Reben, den Reben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elie machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb im Bach, zu dem Jordan fließt. Die Raben Reben brachte ihm morgens und abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Like wie viel Spaß hätte das gemacht? Wisst ihr, wie wenn man Trauben hoch oder M&M's hochschmeißt und man versucht sie zu fangen? So stelle ich mir es vor. Die kleinen Vögelein kommen und er liest like Fleisch, Fleisch. Ha, ha, ha. Like like seriously, God like Gott versorgt immer in auch erstaunliche Wege. Ich liebe diese kleine Geschichte, was einfach da in die Bibel, in was drei Versen hineingeschmissen ist. Gott versorgt immer, weil er uns liebt. Liebe ist seine Kraft.
1: So, ich hoffe, das du so gut übrigens, danke, danke. Um, ich hoffe, ihr versteht, worauf wir hin möchten. Heute bei dieser, bei dieser Predigt und wir erzählen euch Geschichte nach Geschichte. Hoffentlich, also denkt nicht, das ist Geschichtezeit mit Will Melanie Williford. Ähm, ich erzähle noch eine Geschichte und dann ich schließe hier, ich fasse hier alles zusammen. Nicht vergessen, Liebe ist eine Macht. Wir sprechen hier von Freude und Gott möchte uns wissen lassen, dass, dass seine Liebe versorgt uns mit allem, weil er mächtig ist und so. Er ist nicht nur, ist nicht nur lieb, sondern er ist Liebe. Und, und so er erfüllt uns mit nicht nur äh, irgendwelche Art von äh, nett und, und äh, warme Gefühle, sondern er erfüllt uns mit, 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 mit seiner Kraft. Und, und weil, er, weil er lieb ist, er aktiviert quasi seine Kraft durch seine Liebe. Letztes Beispiel. Als Jesus mit seinen Jüngern von Jericho weiterzog, Matthäus, Kapitel 20, folgte ihm eine große Menschenmenge. Zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie, sie an, sie sollten still sein. Doch die Blinden schrien nur noch lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich, was möchtet ihr von mir, fragte er. Herr, antwortete sie, wir möchten sehen können. Da ergriff ihn, Jesus, tief, tiefes Mitgefühl. Er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Ich möchte euch wissen lassen, möchte uns alle wissen lassen heute, lieb ist seine Macht. Oder wir könnten es so sagen, seine seine Liebe aktiviert seine Kraft. Und, und er sieht unsere physischen Nörden, Herausforderungen. Er sieht auch unsere emotionalen Bedürfnisse. Und er sitzt nicht untätig oder, oder ungestört nebenan und macht nichts. Nein, freue dich, Welt. dein Retter kam, mein Retter kam. Und seine Liebe aktivierte seine Kraft. Und so was bedeutet das für uns? Seine Liebe ist seine Kraft. Weil er dich und weil er mich so sehr liebt, du weißt, dass du weißt, ich, ich werde vom Schöpfer aller Dinge geliebt. König aller Könige, er liebt mich. Lieb ist seine Macht. Und was das für dich bedeutet? Vier Sachen, dass du in erster Linie, diese erste Geschichte, dass du seinen Sieg erleben kannst. Du kannst heute oder du kannst diese nächste Zeit, manchmal ist es immer abhängig von, wie Gott wirken möchte und wann, aber hier müssen, muss Vertrauen herrschen. Genau wie David und Goliath. Er wusste, er, er, er kann und er wird auch den Sieg erleben in jede Situation. 1. Korinther sagt uns, dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Zweitens, diese zweite Geschichte. Lieb ist seine Macht, das bedeutet für dich und für mich, dass du auf seinen Schutz vertrauen kannst. Genau wie Elise, bitte mach mein Diener die Augen auf. Und er hat erleben können, dass die ganze Armee des Himmels steht dir und, und mir zur Verfügung. Und, 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 und Gott herrscht und er ist nicht frustriert von irgendwelchen Situationen. Er beschützt dich. Johannes Kapitel 16, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Wenn du weißt und du vertra darauf vertraust, dass, dass Gott dich in jeder Situation äh, beschützen wird, dann wirst du auch Frieden im, im, im Herzen haben. In der Welt werdet, werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt, sagte Jesus. Und hier drittens, dritte Geschichte hier, dass du seine Versorgung erwarten kannst. Du kannst eine Versorgung erwarten. Wir haben heute diese, diese Visionsopfer äh, gemeinsam erheben können. Und ich möchte, dass keiner denkt, jetzt ist mein Geld weg, also äh, elektronisch über ein Konto und, und, und so weiter. Nein, nein, hoffentlich hast du das wirklich mit Freude geben können, weil du feststellen konntest, dass Gott deine Quelle ist. Und wenn du auf diesem Basis baust, es kann kommen, was will. Es wird dich nicht wegreißen von Gottes Fürsorge. Und seine Versorgung in dein Leben. Ich persönlich, ich habe äh, vieles in meinem Leben erlebt. Ähm, ich dachte an diese, in, an diese Stelle Psalm Gebieter 37. David sagte: Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Und dann hier viertens diese letzte Geschichte von Jesus und den zwei Blinden. Liebe seiner Macht bedeutet für dich und für mich dass wir seine Heilung erfahren können du und ich wir dürfen seine Erfahrung äh, sorry seine Heilung erfahren und ich persönlich habe auch seine Heilung erfahren dürfen in meinem Leben du auch manche Situationen du, du, du weißt nicht wie er es tun wird ich zweimal Bandscheibe äh, wie heißt es Bandscheibenvorfall und also wirklich schwere schwere Rückenschmerzen, damals, wo unser erstes Kind ganz klein war. Und, und ich weiß, dass manche hier vielleicht mit Rückenschmerzen zu kämpfen haben. Wir glauben auch für dich jetzt in diesem Augenblick, dass du hier seine Heilung erfährst, in Jesu Namen, unser Sohn äh, von, von einem Hörverlust, wo wir äh, auf mächtige Art und Weise, warum? Äh, äh, weil Lieb ist seine Macht. Wir dürften erfahren, wie Gott unser Sohn geheilt hat. Und, 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 meine Seele wurde geheilt. Ich, ich, ich dürfte Wiederherstellung in meine Seele. Erleben von Dingen aus meiner Kindheit, meiner Eltern und ich, ich dürfte sie vergeben. Und so, du darfst seine Heilung erfahren. Warum? Weil lieb ist seine Macht. Und so unser Gebet für uns alle dieses Weihnachten und dann haben wir diese Predigt heute, dass du seinen Sieg erleben kannst, dass du auf seinen Schutz vertrauen kannst, dass, dass, dass du seine Versorgung erwarten kannst. Erwarte seine Versorgung. Wenn du auf seine Prinzipien baust, du darfst seine Versorgung erwarten. Und auch unser Gebet für dich heute ist, dass du seine Heilung erfahren würdest. Der Veserbrich, Kapitel 1, was du schon gelesen hast. Paulus, er sagte, ich bete, dass ihr erkennen könnt, und ich schließe mit diesem Vers, das ist mein Gebet für uns. Ich bete, dass, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft aktiviert durch die Liebe ist, mit der in uns, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und zu deiner Freude, oder oh, es wurde schon für deine Freude bezahlt, Jesus Christus kam, hat uns seine Liebe bewiesen, dadurch, dass er aktiv wurde. Er schaute nicht äh, passiv nebenan zu, in deine Situation, in meine Situation, gefangen durch die Macht der Sünde, sondern er hat uns gezeigt, dass Lieb ist seine Macht und er liebt dich und hat einen Plan für dich und er möchte, dass du freigesetzt wirst, er möchte, dass, dass, du, dass du heil wirst, emotional, psychisch, körperlich, er möchte für dich versorgen, lass uns jetzt beten, Vater, ich bete für jede Einzelne hier, jetzt in diesem Augenblick, Gott, dass du dafür sorgst, egal was sie, was sie momentan erleben, Gott, ich danke dir, dass sie eine größere Liebe erfahren werden, Gott, jetzt mitten in ihrer Situation, Gott, nämlich deine Liebe, Gott, und ich danke dir, Gott, dass du für jede Einzelne jetzt in diesem Augenblick, du kennst jede Not, jede Bedürfnis in Jesu Namen, Gott, und ich danke dir, und ich bete jetzt, Gott, dass du dein, deine Kraft freisetzen wirst, aktiviert durch deine Liebe. Warum? Weil du uns, äh, weil, weil du eben, es ergriff dir eine tiefe Mitleid, wo du die zwei Blinden gesehen hast. Und so wir dürfen wissen, Gott, dass, dass du nicht passiv, du, du bist keine passive Gott. Du liebst uns, du willst das Beste für uns. Du kamst, Jesus, damit wir leben in Überfluss. Mhm genießen dürfen, Gott. So ich bete für, für, für eine Überdosis jetzt in Jesu Name zu dieser Weihnachten jetzt in diesem Augenblick, Gott, an Freude für jede Einzelne. Und falls du noch nicht eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, möchte ich auch jetzt an dieser Stelle für dich beten und du kannst und jetzt musst du tätig sein. Jetzt darfst du nicht passiv hier nebenan sitzen und, und, und nichts tun. Nein, wir müssen ak aktiv annehmen was Jesus Christus für uns getan hat. Lieb ist seine Macht, aber wir müssen seine Liebe in Anspruch nehmen. Und das tun wir, wie? Dadurch, dass wir ein Gebet zum Ausdruck bringen. Und so, du kannst folgendes Gebet jetzt in diesem Augenblick vor dem Herrn beten. Du sagst, lieber Gott, ich trete jetzt vor die Herrn Und ich bitte um Vergebung. Ich danke dir, Gott, dass du mir meine Sünden vergibst. Meine Sünde hat mich von dir getrennt. Und doch, Jesus Christus, du bist am Kreuz für mich gestorben. Du hast für mich gelitten, damit ich nicht leiden muss. Gott, ich danke dir, dass deine Liebe kraftvoll für mich sorgt. Ich danke dir, Gott, dass du alles ausführst in meinem Leben. In Jesu Name. Amen. Amen. Wenn du das heute gebetet hast, du kannst die Gewissheit haben, laut Gottes Wort, du bist ein Kind Gottes. Du stehst jetzt auf einem ganz anderen Fundament im Leben. Du darfst Gott kennen und wir möchten dir weiterhelfen, weitere Schritte zu gehen. Du kannst eine Kontaktkarte hier ausfüllen. Wenn du Gebet brauchst, du kannst uns mitteilen, wie wir für dich beten können. Das würden wir liebend gern tun. Bitte nimm diesen Schritt und, und, und in, in, nimm das in Anspruch. Ansonsten eben von unserer Seite her, es war eine Freude, eben euch Gottes Wort äh, zu, zu predigen, zu lehren. Und, und, und wir wünschen euch, Gemeinde, eine, eine gewaltige äh, letzte volle Woche vor Weihnachten. Und wir sehen uns nächste Woche.